0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Eh, hoy martes, sí, ya es martes 26 de julio. Como es habitual, vamos a tener en eh, buena conversación. Hoy vamos a recibir un emprendedor. Eh, él ha desarrollado una, un emprendimiento con base tecnológica. Va a estar bastante interesante, así que presten atención. En un instante más ya nos vamos a conectar. Y también tendremos espacio para revisar algunas noticias que sean del interés para ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. A propósito de esto, eh, cosas de interés para ustedes. Les quiero recordar rápidamente que está nuestro WhatsApp siempre disponible para que se puedan conectar, eh, manden saludos, eh, hagan observaciones, propongan temas de conversación. Si hay consultas que quieran hacer, por favor, utilicen, conéctense a través del WhatsApp, siempre disponible para ustedes. Porque somos c Conexión Empresarial Está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Es momento de saludar a nuestro invitado de esta jornada, con quien vamos a abordar un tema tremendamente interesante que nos afecta a todos en mayor o menor grado, que tiene que ver con la seguridad. Para adentrarnos en la materia, saludo a Orlando Jerez Rivera, él es ingeniero civil, fundador de Smart Homies. Orlando, un gusto en saludarte, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alfredo, muchas gracias eh, a ti, primero que nada, por esta oportunidad de poder conversar contigo y por la invitación.
0: Oye, Orlando, el tema de la seguridad no es menor, ¿eh?
1: no solamente acá en
0: Chile, yo diría que en América Latina, fíjate, este último, estos últimos años, estaba leyendo por ahí información hace ya décadas que a través de distintos organismos se está tratando de abordar este problema que genera, por supuesto, una serie de inconvenientes en la ciudadanía. Y en Chile, focalizando puntualmente, eh, fíjate que yo creo que a excepción del 2020, excepción entre comillas, eh, que estuvimos con el confinamiento, en confinamiento, encerrados, Bajaron muchos tipos de delitos, pero otros, por supuesto, igual se mantuvieron, incluso aumentaron, según hay algunas encuestas. Eh, como todo emprendimiento, siempre se detecta un problema y se crea obviamente una solución. ¿Cómo ustedes eh, o, o qué nos motivó más bien Orlando, a introducirse en desarrollar una alternativa que ayude en parte, ¿no es cierto, a poder enfrentar esta problemática? Porque esto no fue solamente tuyo. Me imagino que aquí hay un equipo de trabajo de cabezas que estuvieron pensando en esta en esta problemática.
1: Sí, sí, la verdad que eh, somos un equipo bastante grande, multidisciplinario que se está eh, tratando de innovar. Eh, nosotros partimos en el año 2016 como una empresa de smartphone, ya, eh, porque la idea nuestra era querer eh, democratizar el acceso a, a que todas las personas puedan tener un, un hogar inteligente, porque esto implica eh, tener mayor seguridad, poder controlar la iluminación, eh, ahorro energético, el confort, todas esas cosas. Porque hoy día toda la gente tiene un smartphone, mucha gente tiene un smartphone en casa pero tu casa, propiamente tal, no, tú vives ahí y duermes, no, no es inteligente. claro Entonces, estas soluciones hoy día son muy caras, muy, muy caras, y no todos se lo pueden permitir. Y así fue como partió Smart homey como una solución para poder democratizar eh, esta tecnología para todas las personas. Ahora bien, nosotros, durante la pandemia, como dices tú, eh, si bien la gente estuvo confinada, eh, bajaron obviamente los delitos, eh, pero se mantuvieron eh, altos los eh, asaltos en la calle, etcétera. Nosotros nos dimos cuenta de que eh, mucha gente, y eh, es que resulta que nosotros fabricamos varios productos, primero que nada. Eh, desde cámaras, ampolletas inteligentes, aspiradoras, alimentar de mascotas, etcétera, más de 30 productos diferentes tú los puedes conectar a, a una sola aplicación y eh, a nosotros notamos un aumento en la compra de cámaras de seguridad ¿ya? y obviamente si tú te pones a ver estadística en, si tomamos por ejemplo Santiago como ejemplo, aunque okay, Santiago no es Chile pero si tomamos como ejemplo Santiago eh, la zona oriente tiene menos índice de delitos que las demás comunas y esto se debe a que la gente de la comuna eh, del sector oriente pueden pagar por un sistema de seguridad. Si te fijas, caminas por otros sectores, todas las casas tienen algún sistema de seguridad contratado. Pero las otras comunas no se pueden permitir ese lujo. ¿Por qué? Porque eh, estos sistemas primero requieren de que tú tienes que comprar los equipos, que puedes pagar entre 500 mil un millón de pesos fácilmente entre cámaras y sensores. Luego tienes que pagar la mensualidad, que va en los, entre los 35 a 60 mil pesos mensuales. Entonces no todos pueden permitirse un sistema de seguridad. Y eso es una de las causas por las que en las demás comunas hay tanto delito. Entonces nosotros, eh, tomando esta información, lo que quisimos hacer es democratizar el acceso a la seguridad también. ¿ya? Y empezamos a recopilar información de distintas fuentes, de Carabineros, para Ciudadanas, del INE, te puedo mencionar que, por ejemplo, 6 de cada 10 personas eh, dicen que se sienten inseguras hoy en sus casas y en las calles. De estas personas, el, eh, el 54% también eh, hubo un aumento en, en este año, en lo que va del año 2022, un 54% aumento en los robos ya, en lugares habitados. Y se proyecta que no es nada bueno más de 500 mil robos a hogares. Sí. 500 mil. 500 mil. Es una cifra demasiado grande. O sea, Chile hoy se enfrenta a la peor crisis de seguridad que ha tenido en los últimos 35, 40 años.
0: Sí, el, fíjate que ahí hay, hay varios elementos que se pueden considerar, pero lo quiero conectar a propósito de número. Los números no, no mienten, no engañan, nos dan como una, eh, tal vez... A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, Orlando, a veces los números no coinciden con la percepción, con lo que la gente siente. Eh, y eso, bueno, también puede ser debido a un, un elemento tan simple como que las muestras que se toman a través de estas encuestas no son tan representativas. Eh, pero fíjate que leyendo una encuesta nacional que hizo de seguridad que realizó la Asociación de Municipalidades de Chile Voy a leer nada más que el encabezado. En 2018 ocurrieron 549.837 delitos de mayor connotación social. En 2019, la cifra aumenta a 554.829. En 2020, año de pandemia, la cifra disminuye a 386.483. Y el 2021, disminuye nuevamente a 335.017. En, año, en el año 2022, o sea, el año en curso, año de desconfinamiento, desde enero a mayo los delitos han ido en aumento en lo que respecta a la comparación con un mes, si se puede llamar normal, sobre todo aquellos delitos violentos que repercuten comunitariamente y a nivel nacional. Y fíjate que en esta, en esta área yo involucro, por supuesto, que son nuestros auditores, nuestras auditoras, que son emprendedores, emprendedoras, dueñas de una micro, pequeña mediana empresa. Fíjate que la sensación de inseguridad, eh, cuando tú tienes un negocio en donde atiendes presencialmente, también ha ido un aumento. Eh, leía hace poco una, una encuesta que realizaron también que tiene que ver con el retail, con los malls. Eh, los malls, es cosa de que uno revise las imágenes, la ¿no? verdad que nos muestran en televisión cómo este último tiempo eh, han tenido un aumento exponencial de delitos al interior de los malls, que son, se supone, lugares como más seguros. Vale es decir, hoy día, eh, el tema de la inseguridad eh, permea cualquier eh, segmento, cualquier sector eh, Orlando. ¿eh?
1: Sí, justamente. Eh, bueno, fue por eso que nosotros, tomando todo este escenario que tú mencionas, que este año se ha complicado bastante más, nosotros, eh, durante la pandemia, igual tuvimos como empresa una merma en nuestros ingresos, porque la gente obviamente estaba en su casa, ya no necesitaba, por ejemplo, controlar la calefacción, la iluminación, desde cualquier parte. Claro. Eh, pero sí hubo un aumento en el tema de la seguridad. Entonces nosotros dijimos, nosotros tenemos que desarrollar un servicio, aprovechando esta tecnología que nosotros hemos creado, eh, basado en IoT, o, en, o Internet de las Cosas, eh, y nosotros desarrollamos servicios Smart Home Security, ¿ya? Que tiene un diferenciador bastante importante respecto a lo que ya existe en el mercado. Porque como te comenté al principio, eh, tienes que pagar altos costos en equipo, una mensualidad bastante alta, y si tú te quieres ir del servicio, es casi imposible. Eh, nosotros aquí eh, entregamos un plan que es anual, ¿ya? Este plan anual se puede... Eh, Pagar mensualmente con tu tarjeta, o si lo quieres pagar el año completo, nosotros te vamos a regalar dos meses eh, de servicio. Ya. En eh, el momento que tú te suscribes, que la, el precio de la suscripción tiene un valor ridículo, eh, son 16.990. Eh, nosotros te hacemos llegar a, a tu casa o a tu negocio, o a tu, o a tu pyme, eh, al día siguiente un kit de inicio sin ningún costo, ya. Oye, eso que espérate, Eso que
0: dice ese valor ridículo, ¿por qué, ¿Por qué lo, lo comentas así? ¿Por ¿Comparándolo con el que está en
1: el mercado actualmente? Con, con, exactamente, sí. sí. exactamente, porque este es un valor muy bajo comparado con el desde de la competencia. Y obviamente si tú tienes más metros cuadrados va aumentando el valor eh, de la mensualidad. Si tú agregas más dispositivos, más sensores, te lo van incluyendo en la boleta y te va inflando el valor. Acá no. Nosotros te entregamos desde el día 1 un kit eh, sin ningún costo. Que Este kit viene con lo esencial, viene con la alarma, viene con un sensor de movimiento, puerta, eh, unos llaveros para poder activar también el sistema de forma remota. Y viene con una cámara eh, inteligente de interior. ¿ya? Esta cámara tiene la bondad de que, eh, si tú te fijas, por ejemplo, en las noticias, cuando muestran un robo, eh, muestran que el ladrón pasa por delante de la cámara. Claro. y a veces ni siquiera se le ve en la cara esta cámara lo que hace es que cuando detecta que una persona se, se pone en su rango de visión que son como 355 grados enfoca a la persona y mientras la va siguiendo va grabando todo en la nube ¿ya? en una nube que eh, es parte del servicio esta nube almacena video eh, en los últimos 7 días eh, si tú quieres, por ejemplo, lo puedes tener hasta, hasta 30 días. ¿ya? Eh, así que si tú, por ejemplo, te entraron a robar ayer, puedes ir a la aplicación de Smart y eh, revisar la cámara y ver qué ocurrió el día de ayer. ¿En quién entró? ¿Ya? Eh, bueno, este sistema además, eh, que te permite tener un automonitoreo, porque tú mismo puedes eh, eh, revisar tus cámaras, no están conectados a una central de monitoreo de un tercero, o sea, no, tu privacidad está eh, segura, eh, está conectado también con carabineros y servicios de emergencia. ¿ya? Así que este sistema hace la distinción de si es una persona que entró a tu casa o tu, tu casa, por ejemplo, está presentando un incendio, el servicio que se va a llamar inmediatamente es de bomberos.
0: ¿ya? Ah, discrimina, discrimina ya, claro. dependiendo de la Porque,
1: entonces, Exactamente. Eh, y nosotros estamos, eh, hicimos una alianza con SOSAFE, que no sé si lo conoce. Eh, SOSAFE viene siendo como una carretera de comunicación entre nosotros y los servicios de emergencia, como carabineros y bomberos, y están conectados también con las municipalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros detectamos una emergencia, esta emergencia es georeferenciada. Y las municipalidades usualmente, sobre todo las de las comunas oriente y centro, tienen su propia policía, ¿cierto? 1414, para Ciudadana, etc. Y si tú tienes, por ejemplo, un robo eh, en tu casa, en tu negocio, lo más probable es que llegue primero eh, esta persona que, que lo vemos siempre circular en vehículo, en moto, eh, como esto está georreferenciado, va a ser el primero en llegar, ¿ya? O sea, la respuesta puede ser cinco minutos. Fácilmente. Eh, no así, cuando estos otros sistemas que ya existen, de las empresas que son de la competencia, eh, todos, todos los llamados de emergencia eh, llegan a Carabinero. Y eh, todos sabemos que las líneas de Carabinero están siempre saturadas. Pasan
0: saturadas, sí.
1: Eh, pasan saturadas y obviamente no, no, no dan abasto con todos los delitos que hay. Eh, lo más probable es que lleguen a tu casa, o por experiencia igual lo no sabemos, eh, se demoran 30 minutos en llegar. ¿Ya? Eh, no es porque sean ineficientes sino que es porque no, no les da no, no, no hay los recursos suficientes para, para atender a todos tan rápidamente pero como este sistema está conectado con las municipalidades llegan primero ellos ¿ya? y se pueden resolver la situación perfecto y obviamente eh, ellos derivarán si es que es necesario que Carabineros vaya a tu casa o bomberos o etc.
0: Sea, esa es una, buena, es una buena instancia porque eh, lo que uno siempre está reclamando y lo que uno escucha es que, oye, pasó con suerte media hora de que llegara alguien, o sea, normalmente es una hora, una hora y media, dos horas. Eh, sí. Esto, fíjate que es un tema bien interesante, porque ustedes han desarrollado a través del de uso de las tecnologías, estamos hablando de la Internet de las cosas, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando sí. de georreferenciación, eh, son de alguna u otra manera, herramientas que hoy día están disponibles y que ustedes las disponibilizan y las democratizan, creo que es muy importante eso, sí. eh, de una manera bastante práctica. Y yo creo que, lo hemos hablado con otros especialistas en el área de las tecnologías, la idea es que uno aprenda justamente a usar estas tecnologías de manera que sea mucho más eficiente la operatividad que uno, ¿no es cierto?, quiera desarrollar con cada una de ellas, independiente que sea en la casa, en el negocio, donde se estime conveniente. Dicho eso, fíjate que también es interesante comentarle a quienes nos escuchan, eh, yo estoy pensando en una pyme, por ejemplo, un emprendedor, eh, que hoy día hay muchos negocios, producto de la pandemia, Orlando, ustedes también lo vivieron, se tuvieron que reinventar, no quedó otra. Y ahí se activó, sí. ¿verdad?, la, estos procesos acelerados de digitalización. Entonces, muchos hoy día tienen su negocio en base al canal e-commerce y se acabó. Pero otros siguen con la presencialidad, pero le han incorporado el e-commerce. Entonces, hay aquellos que siguen atendiendo de manera presencial. El tema de la seguridad aquí, yo creo que es eh, fundamental. Entonces, creo que es una muy buena noticia y por eso hoy quise conversar con ustedes, eh, porque acceder a precio justo, a un buen servicio, yo creo que eso es lo que buscamos. Y cuando estamos hablando hoy día de desarrollar una economía circular, estamos hablando de desarrollar eh, proyectos sustentables, eh, todos estos conceptos de alguna manera eh, se tienen que practicar, y aquí hay una empresa que está desarrollando con tecnología de punta, eh, con mucha cabeza, con eh, eh, muchas horas hombre aquí, ¿no es cierto?, invertidas, para ir mejorando el producto permanentemente y que esté al alcance de cada uno de nosotros a un precio, por supuesto, eh, accesible. Yo creo que son elementos importantes a considerar, eh, Orlando. Y lo otro que te quería preguntar, a, a producto de la pandemia, ustedes partieron con este, este concepto de Smart Home, vale decir, o yo lo englobo, en el, en el paraguas de la Smart City. Se viene hablando hace muchos sí. años, ¿no es cierto?, de desarrollar ciudades inteligentes. Bueno, y... Para que una ciudad sea inteligente, la casa también tiene que ser inteligente. Sí. Ustedes partieron con ese concepto, pero a medida que fue avanzando, producto de estos elementos que hemos conversado, especialmente con el tema de seguridad, fueron también diversificando eh, sus productos, los servicios que hoy día están ofreciendo. ¿Cómo eh, han ido viviendo eh, ese proceso? Y también, uno, a esa pregunta, ¿qué pasa con eh, las fronteras? Me imagino que no solamente Chile está en la mira, sino también seguir creciendo en América Latina.
1: Sí, sí tienes toda la razón. Mira, la, la pandemia obviamente nos obligó a replantearnos lo que estábamos haciendo. Y eh, obviamente eh, nos dimos cuenta que teníamos que orientarnos a servicios. Eh, la seguridad claramente es un tema que teníamos que abordar. Eh, nos dimos cuenta que muchas empresas, de las que se conocen de seguridad, están tratando de agregar tecnología Smart Home. ¿Por qué? Porque el Smart Home es mucho más eficiente. Como te comentaba al principio, eh, una casa inteligente debería proveerte eh, acceso a controlar tu iluminación, tu calefacción, ahorrar energía, eh, poder tener la seguridad desde la palma de tu mano, revisar las cámaras, eh, etc. Nosotros hasta tenemos productos que te permiten alimentar a tu mascota. Ya. La gente hoy día nos no escribe y nos agradece que eh, pueden salir tranquilos el fin de semana, eh, pueden ver a su mascota a través de este dispositivo que es un dispensador de alimentos. Eh, desde el mismo celular tú le configuras eh, la cantidad de gramos que puede comer, el horario, etc. Y cuando vuelven el día lunes, eh, está el gato o el perrito todavía vivo. <ríe> Entonces... Eh, sin duda, nosotros hemos disponibilizado una tecnología que le hace la vida mucho más fácil a todas las personas. Eh, y nosotros eh, queremos recalcar que nosotros no somos una empresa de seguridad, somos una empresa de Smart Home, que implícitamente está la seguridad dentro. Lo que queremos hacer es democratizar esta tecnología y que la gente entienda que un hogar inteligente es mucho más eficiente que si tú solamente colocas una alarma y una bocina que está conectado con una central telefónica. ¿ya? Los productos inteligentes que nosotros tenemos, como la iluminación, eh, controles remotos que te permiten eh, encender el televisor, eh, cambiar el volumen, subir o cerrar las cortinas, etcétera, Todos estos productos te permiten, en conjunto con la seguridad, crear un sistema disuasivo, porque tú puedes simular presencia con sistema. Eh, puedes configurarlo, por ejemplo, para que a determinadas horas se encienda, se apague la luz, se enciende la radio, el televisor, suba el volumen, haga ruido, para que la persona que está merodeando tenga la duda de que si tu casa está ocupada o no, ¿ya? Porque ellos se dan cuenta, ellos merodean, toman notas, dicen, ah, todos los días a las 9 se prende la luz, colocar un interruptor programado, seguramente no hay nadie y podemos entrar. En cambio, aquí no. Aquí tú puedes... Eh, esto es, eh, puede programarse para que ocurra en distintos horarios, eh, de tal forma que eh, crea un, un elemento disuasivo. Eh, y de todas formas, eh, tú siempre desde el, la aplicación tú puedes tener acceso a las cámaras, puedes ver quién en, ingresó a tu casa, quién no. A futuro, nosotros eh, vamos a tener cámaras que tienen reconocimiento facial, de tal forma que eh, si detecta un rostro que no es del grupo familiar, o no es de una persona que trabaja ahí, eh, te va a avisar al teléfono, y tú inmediatamente vas a poder notificar a carabinero o servicio de emergencia. Y respecto a la expansión, eh, nosotros justamente ahora estamos en una ronda de inversión, eh, estamos conversando con varios fondos, y la idea es poder consolidarse acá en Chile, eh, y expandirse luego a Colombia. Nosotros como Smart Home ya estamos registrados en Colombia porque estuvimos haciendo allí negocios con una Telco, eh, Pero queremos ingresar a Colombia con el servicio Security. ¿ya? Yeah. Y luego, obviamente, si nos va, no, estamos seguros que nos va a ir bien en Colombia, vamos a seguir con México. Eh, nosotros como empresa, en nuestro horizonte, eh, queremos que Smart Home sea un hub de servicios para el hogar. ¿ya? No, nosotros estamos comenzando con el tema de la seguridad, pero ya tenemos listo otros servicios que vamos a ir liberando con el pasar del, de los meses, que tienen que ver, por ejemplo, con el rastreo de vehículos, porque el vehículo también es una inversión familiar. ¿ya? Eh, estamos trabajando en temas eh, para ayudar con el, los portonazos, eh, rastreo de mascota, la mascota hoy día ya es un hijo más dentro de la familia, eh, rastreo de mascota, ya, ya, ya proveemos el servicio de alimentar a la mascota, eso lo tenemos resuelto pero el rastreo de mascota cuando se te pierde, se te pierde un... <ríe> es terrible. Eh, rastreo de niños, estamos trabajando también en, en servicios que tienen que ver con salud, por ejemplo, las familias que tengan eh, adultos mayores que tengan problemas de Alzheimer, que de repente salen de la casa o se pierden. Nosotros tenemos estamos desarrollando un dispositivo eh, que te va a permitir saber si la persona salió de un rango que tú definiste en, en metros. ¿Ya? Eh, también vamos a poder saber eh, signos vitales eh, oxigenación de la sangre si una persona se desmaya y está sola vas a poder saberlo y automáticamente nosotros vamos a activar los servicios de emergencia en este caso de alguna ambulancia ¿ya? ya estamos conversando con varias empresas que eh, nos vamos a, a asociar con ellas para prestar estos servicios y así vamos a agregar más servicios que tienen que ver con el hogar, seguros contra incendios, etcétera. Eh, le dirás que Smart Home y no solamente sea tecnología Smart Home, sino que pruebe un hub de servicio que abarque todo, todo lo que tú necesitas en tu hogar.
0: Sí, eh, un, la tecnología 360, yo creo que ahí sí. hay un, un tema bien eh, relevante. Oye, y fíjate con esto de la expansión, que estoy seguro les va a ir eh, muy bien, eh, pensando en América Latina, fíjate que leía un artículo de Salud Publicado en Publimetro, uh, dice las violaciones, los fraudes, la tenencia de armas de fuego y los femicidios son algunos de los delitos que van a lanza durante los últimos cinco años en Latinoamérica. Los aumentos más notables se registran en Guatemala, uh, luego tenemos México, en Ecuador. Esta aguda inseguridad figura en las principales preocupaciones de la población latina. Por ejemplo, se menciona en nuestro país en Chile, la delincuencia es la mayor inquietud de la gente por encima de la inflación, del narcotráfico y la inmigración, según una encuesta de Pulso Ciudadano publicada el pasado 15 de mayo. Algo similar sucede en México, 66,2% de las personas de 18 años o más perciben inseguridad en su ciudad de residencia, especialmente en el transporte público, en las calles y en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. Vale decir, esta es una situación que obviamente está presente en todo el mundo, pero que hace mucha fuerza aquí en América Latina por eh, distintos motivos que ahora no vamos a, por supuesto, alcanzar a analizar. Lo importante es que vamos conociendo cómo se van activando distintas soluciones y que este es un espacio también para ustedes que nos están escuchando y que están pensando en alguna idea de solucionar alguna problemática. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo a través de esta startup que nos ha comentado el día de hoy, cómo se pueden encontrar soluciones eficientes uniendo las tecnologías que están al acceso de todos, porque hoy lo que seas, tú comentabas, Orlando, eh, todo el mundo tiene no solamente uno, sino más de un smartphone en la mano, uno de uso personal y otro de uso eh, de trabajo. Entonces, trabajo. Eh, creo que hoy, eh, cada día, tenemos más facilidades para poder tener acceso a este tipo de soluciones con base tecnológica. Así que no me queda nada más que eh, instarlos a que sigan creciendo, sigan desarrollando este hub de productos y, por supuesto que tengan muy buen resultado en esa ronda de levantamiento de capital, que va a ser muy importante, Orlando, para el desarrollo y crecimiento del, de esta startup.
1: Exacto. Te agradecemos a ti, Alfredo, por la, por la oportunidad que nos diste de poder mostrar esto que estamos haciendo. Este es un trabajo realmente maravilloso. A nosotros nos gusta lo que estamos haciendo. Eh, principalmente lo hacemos porque eh, queremos ayudar y entendimos que tenemos una tecnología que si la disponibilizamos a todas las personas, eh, democratizándola, eh, mucha gente se puede beneficiar. Hoy día toda la gente eh, que está emprendiendo eh, hace un tremendo esfuerzos para salir adelante, y obviamente eh, proteger tu inversión, proteger tu vehículo, etcétera eh, es algo sumamente importante.
0: Así es. Oye, para los interesados en conocer los productos que ustedes
1: tienen en este instante, ¿dónde pueden ir a buscar sí. información? Eh, si entran a nuestro sitio web, smarthomey.com o nuestras redes sociales, eh, Facebook, Instagram, Smart Homey también nos buscan ahí, nos pueden seguir. Eh, y ahí se les puede dar más información y pueden eh, los podemos ayudar a, a contestar sus dudas respecto al, a lo que nosotros
0: con todos los servicios que ustedes tienen en este minuto. De acuerdo. Oye, Orlando, ha sido un gusto, un agrado poder eh, conversar contigo y que les vaya muy bien.
1: Igualmente. Un abrazo. Estoy muy bien.
0: Ya lo saben ustedes: si quieren eh, mayor información sobre los distintos productos eh, para que tengan su negocio, su hogar o su vehículo asegurado, eh, vigilado y permanentemente monitoreado, vayan a www.smarthome.com. Ha sido la conversación junto a Orlando Jerez Rivera, fundador de Smart Home, conversación que escucharon aquí en CET. Conexión empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Eh, a ver, tal vez re, tomando uno de los aspectos que conversábamos ahí recién con este, con el, con este emprendedor, con Orlando, eh, la seguridad sin lugar a dudas, hoy es un tema fundamental, esencial para cada uno de nosotros. Eh, cuando uno va, eh, lo que yo conversaba ahí con Orlando, eh, tú que abres tu negocio cada mañana y cuando cierras tu negocio por la tarde, lo quieres hacer con tranquilidad con seguridad, no con el temor de que vayas a ser ¿verdad? víctima de un, de un asalto. Eh, la verdad es que hoy, Fíjense que este es uno de los temas, no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial, que obviamente preocupa y nos tenemos que ocupar. Y cuando uno se entera de la existencia y desarrollo de este tipo de emprendimientos, por supuesto hay que comunicarlos, hay que compartirlos, porque de alguna u otra forma eh, tenemos que también trabajar, hacer estos networking, estos trabajos colaborativos, para que ustedes también desarrollen de mejor y de forma más segura su trabajo. Es por eso que eh, creo que es muy importante que nos estemos enterando de todo lo que va sucediendo en torno a ir solucionando distintas problemáticas que tiene hoy día el desarrollar un negocio. Siempre hablamos, por ejemplo, de las dificultades del acceso al financiamiento. Estamos hablando, ¿verdad?, de eh, este eterno problema del flujo de caja, de qué hacer para eh, poder atraer más clientes. En fin, temáticas, por supuesto, que son importantes. Pero este tipo de elementos cuando los conversamos, como lo que tiene que ver con la seguridad, también es tremendamente interesante de destacar, porque no solamente la seguridad para ti, para tus colaboradores, sino también para los clientes que van a llegar a tu negocio. Por eso hay que seguir, yo creo, de alguna u otra forma, mostrando y visibilizando este tipo de iniciativas. Y cuando se trata de incentivar la creatividad, la innovación, hay que buscar las diferentes instancias. Fíjense que... Eh, hay una convocatoria que la está haciendo Fundación COPEC y UCEP que va a apoyar a estudiantes innovadores. Se trata de Aplica tu idea. Esta iniciativa busca apoyar ideas innovadoras de investigación y desarrollo, y más de, que resuelvan problemas en el ámbito de los recursos naturales. El programa, que está dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado, va a recibir postulaciones hasta el próximo 16 de agosto. Así que mucha atención. La convocatoria que es realizada, reitero, por Fundación COPEC-UC tiene como objetivo apoyar y promover la investigación y el desarrollo en estudiantes de pregrado y posgrado. Para, para, para ser parte de este concurso Aplica Tu Idea, los participantes deben presentar proyectos innovadores que resuelvan alguna problemática que esté relacionada con los recursos naturales. Además, para postular a la iniciativa, los interesados deben enviar un pitch de máximo tres minutos sobre su idea de proyecto. A esta convocatoria podrán aplicar personas naturales chilenas y extranjeras residentes en el país que sean estudiantes matriculados en una institución de educación superior. Esto también incluye a quienes se cursen magíster o doctorado. La postulación a Aplica tu idea se podrá realizar de manera individual o en equipo de cinco integrantes. Es necesario que haya un jefe de proyecto. Esta persona tendrá la responsabilidad de proceso de postulación y del contacto directo con la Fundación COPEC UC. Además será la persona que recibirá el premio en dinero. El director ejecutivo de la Fundación COPEC UC, Alfonso Cruz, indicó que la creatividad, el ingenio y los deseos de desafiarse a sí mismos en busca de soluciones innovadoras en el ámbito de los recursos naturales a través de la I+D es clave a la hora de postular. Las propuestas enviadas en años anteriores han sido muy potentes y hemos constatado que este concurso es un semillero de prolíficos innovadores e innovadoras. Esta competencia de innovación repartirá un presupuesto de 20 millones de pesos en premios. Vale destacar que, aplica tu idea, se va a desarrollar en dos etapas. La voy a repasar rápidamente. Eh, en la primera... En la primera etapa se van a elegir los 15 mejores pitch, quienes conseguirán adjudicarse un millón de pesos para cada proyecto, además de un taller de perfeccionamiento sobre la idea propuesta. En la segunda etapa se seleccionarán a los tres mejores perfiles, quienes obtendrán premios de dos millones de pesos adicionales cada uno, y además la opción de postular de manera directa al concurso I+.D., para innovar, de Fundación COPEC-UC, que entrega financiamiento de hasta 4.000 unidades de fomento en dos años para el desarrollo del proyecto. Los estudiantes que quieran participar en esta competencia tendrán plazo de inscribirse, recuerden, hasta el próximo 16 de agosto. y Para eso, tienen que ir al sitio web fcuc.cl fc de Fundación COPEC, uc.cl, slash concursos, slash aplica tu idea. ¿De acuerdo? Hecha la invitación. Eh, oye, para aquellos estaba conversando en estos días, eh, eh, por supuesto, algo más a título personal, pero me acordé, estaba conversando con mis hijos, dos de ellos están en el exterior, mi hija está en Barcelona, España, y mi hijo está en Perth, Australia. Y estábamos hablando eh, de un poco cómo está la situación por allá, cómo lo han pasado con estas altas temperaturas, porque recordemos que en este minuto, en el hemisferio norte, las altas temperaturas están provocando estragos, lamentablemente pérdidas de vidas humanas, eh, debido, por supuesto, a estas temperaturas que superan los 42, 45 y hasta 50 grados en algunas partes. Eh, los incendios que están arrasando con miles de hectáreas de bosques en distintas partes del, del mundo. Y, entre otras cosas, eh, hablaba yo con eh, mis hijos, el tema de trabajo, cómo está la, la, la posibilidad de desarrollar trabajo para aquellos migrantes, aquellos chilenos que están llegando a estos países. Y me contaban que existen, cuesta, está difícil pero existen posibilidades, hay oportunidades, y eso me parece que también hay que destacar porque hay mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, que en este minuto por la situación económica por la cual está atravesando nuestro país, están mirando irse a otras latitudes para tener una mejor oportunidad. Bueno, aquí les quiero contar que hay una visa que te permite emprender con franquicias en Estados Unidos. Fíjate qué interesante esto, se los voy a compartir. Los chilenos tienen la opción de pedir la visa E2 desde el año 2004 y renovarla cada dos años. Esto gracias al Tratado de Comercio y Navegación que permite trabajar en empresas en las que hayan invertido o bien estén en vías de hacerlo por medio de un monto sustancial. Para aquellos emprendedores nacionales, que buscan expandirse. Existe esta visa en Estados Unidos que permite iniciar actividades en dicho país a través de franquicias. Para explicar cómo obtener el documento, el CEO, Jalim eh, Adams, de Conectores de Franquicia, empresa que ha vendido más de 100 negocios de este tipo desde el año 2015, nos comenta cuáles son los pasos que hay que seguir. Según este portal de estadísticas en línea, Estatita, Estados Unidos tiene casi 800.000 franquicias, un formato que hoy genera 8.4 sí, millones de empleos y en el que anualmente invierten miles de extranjeros para la obtención de la visa E2, que es un documento que permite vivir y trabajar en ese país un tiempo determinado o más. Esto último dependiendo de las facultades y o los intereses del emprendedor. Los inversionistas que buscan acceder a esta visa de carácter temporal la pueden solicitar a la Embajada de Estados Unidos. Quien finalmente reciba este documento va a contar con el permiso para vivir en el país norteamericano junto a los miembros de su familia, entre ellos su cónyuge, quien tendrá derecho a una tarjeta de autorización de empleo que permite trabajar para cualquier empleador, mientras que los hijos menores de 21 años podrán asistir a las escuelas públicas. La experta en corretaje, radicada hace años en Estados Unidos, comenta que la inversión chilena en la adquisición de cada uno de estos negocios, relacionados en este caso al servicio residencial, retail, heladería y peluquería para niños, ha sido del orden de los 120 mil dólares a 180 mil dólares. Esta es la cifra mínima promedio para iniciar un plan empresarial de este tipo. Quienes quieran invertir en franquicias o nuevos negocios para obtener la visa E2 deben saber que la asesoría es crucial en todo sentido. No basta solo con conocer el monto requerido para comprar el negocio, sino también qué tipo de empresa es y su estado. Toda compañía debe cumplir con los requisitos legales que existe eh, y que exige la jurisdicción particular de Estados Unidos. Cualquier error u omisión será una pérdida de tiempo y también de dinero. Eh, a ver, también mencionar que eh, toda persona que desee establecerse con su familia en Estados Unidos debe al menos contar con ingresos mensuales desde los 4.000 a 8.000 dólares, si es que el grupo está compuesto de 4 a 5 personas. En cuanto a la región los ciudadanos de Argentina, México, Colombia y Paraguay también pueden solicitar esta visa. De hecho, en el país trasandino, el trámite es un éxito. De acuerdo a datos oficiales, desde enero y abril 2022 se han concretado 452 visas E2, un 400% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por su parte, los chilenos Estarían comenzando a ser parte de esta tendencia. Si bien los argentinos han estado siempre muy interesados en comprar negocios para vivir en Estados Unidos, durante el último tiempo hemos tenido varios casos chilenos. Podríamos decir que empezó el interés después del estallido social, acentuándose aún más en la pandemia. Solo en 2021 concretamos negocios con ocho familias chilenas y en lo que va de este año, seis ya han invertido en franquicias que teníamos a la venta. Eso antes no ocurría. Así que aquí hay una nueva oportunidad, eh, por supuesto para aquellos que cumplan con los requisitos, de poder optar a otro tipo de emprendimientos que tiene que ver con la concesión de franquicias. ¿Ya? Les dejo esa información. Yo me comienzo a despedir, dándoles las gracias, por supuesto, como siempre, por eh, permitirnos a quienes formamos parte, eh, de, somos parte de este equipo de CE Chile que trabaja día a día para llegar a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas con estos con este contenidos que estamos preparando con mucho cariño y dedicación en cada jornada. Los dejo invitados, invitadas para que mañana... Nos encontremos con otro episodio de Chile. También los dejo con un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.